hjärtligt välkommen till Vinmonopolets podcast. jag har med mig Anders, min kära kollega från Vinmonopolet som vanligt och Anders, du ser kanske att jag har tagit på mig den stygge julegensern jag har hemma. Det är er ju inte den värsta jag sett, men Nei, ja. det står ho 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 på den. Och nu är er det ju snart jul och Anders vi har med oss två gäster i studio idag. Det är er ju ett vardagskost och det här är er lite stas. Ja, de är er utan julgenser men med klär då. Ja, och med masse nyttig kunskap i hodet tror jag. Eh, välkommen till dig Elise Nyborg Eriksen. Du är er generalsekretär i en organisation som heter Av och till. Tack. Eh, kan du bara säga si som kort Av och till, vad är er det för något? Vi är er en alkovetorganisation så vi jobbar med att få folk att korka flasken helt men vi jobbar med det som vi kallar alkovet och det handlar om att tänka igenom om du ska dricka och när du ska stoppa. Ja, så lite sån vär smart i din omgång med alkohol. Kort. Ja, så jobbar vi med olika situationer där det är er extra viktigt att tänka sig om och nå runt jul så jobbar vi mycket med alkoholbruk runt barn och unga då. Ja. Och så har vi med oss Anne Sondag som är er samhällsanalytiker i Matprat. Mm. Um, och du sa også i stad att du har skrivit huvudfagsuppgåva om drickevana så det hörs ut som det är er flott att ha med dig idag och uh, välkommen till dig. Du kan massa om kan vi i Norge spise till jul. Ja, uh, kan vi kan lite om det. Ja. Både spise och dricka. Um, ja. ja. mm-hmm. Så planen min er idag att vi ska snacka lite sån om vad spiser vi uh, i jula uh, i Norge. Vad är er det som passar och dricka till all den här julematen och inte minst hur kan vi klara upp på något begränsa alkoholintaget lite i jula så för att det inte går galt och går utöver någon utan att det går då utöver smaken och kosen för den vill vi ju behålla. Det är er du enig i Anders. Ja, jag är bara när du säger att när det gäller att begränsa sig så bara plus så bara fick jag den där känslan som jag har haft någon juler och det är er ganska många år sedan för nu har jag blivit mycket flinkare men jag har spist så mycket att jag Ja. För maten är er så god. Mm. Och så efterpå så gör det nästan lite vont. Jag klarar inte att bevega mig nästan, men nu mm. men nu har jag på något förstått det att jag jag må jag må begränsa mig lite. Ja. ja. Sån kan du kanske vara med dricka och att det är er så mycket god dricka att det är er lite svårt att begränsa sig och jula är er ju ett tid för att kosa och eh, ha det lite extra gott. Eh, men det handlar kanske bara om att passa på att inte bli allt för mycket Elise. Ja, det är er nog med det alltså. Så handlar det också om att tänka lite igenom de som står runt ja. när det är er jul så är er ju det barnas högtid först och främst. Ett gott poäng. Anne, ska vi börja med julmaten då? Kan ja. du ge oss ett lite sånt bilde av vad spiser vi i Norge till jul? Var spiser man de olika julrätterna och så vidare? Ja, det är ju inte barnmaterytna egentligen Men det spises då det är er liksom det är er ribbe och uh, så är er det pinnkött och så är er det julegröt som är er liksom de de tingene som är er mest utbredda. Ja. Och så kommer det en del såna andra rätter under där igen som handlar om juletorsk och lutfisk och sånt men det är er på något ribbe och pinnkött som är er liksom de två stora då. Ja. Det det känner ju vi oss igen i annars när vi har jobbat i butik i Vinmonopolet ja. det är er det folk ska ha vin ofta det är er ribbe och pinnkött. Ribbe och pinnkött ja. Och lite sån lutfisk och torsk och jag har en gång upplevt att bli spurt efter någon som ville ha en rödvin till risengrynsgröt. Mm. <laughs> det är er ganska sällsynt. Ja, jag husker också en kunde som sa att vi har en familjetradition vi har en sån köttgryta med massa olika kött som de var väldigt stolta att det var en bara de i hela världen som hade den <laughs> ja, det är er julet Det är er lite gøy med såna ting och. Men du nämnde Anna att 
julegröt er, men är er det många som spiser julegröt på julaften eller är er det Jag tror julegröten den går på förmiddagen. Ja, för det är er ju ja. så att nisser är er en del av denna <laughs> av det av detta talmaterialet. Vi har faktiskt talmaterial på på nisser. Om jag inte husker helt fel så är er det faktiskt 7% av Norges befolkning som är er nisser som är er nisser. <laughs> Nej, så är er nisser, men som kanske tänker att nissen finns där. Ja. Og det finns fler av de norr än det finns Okej, jag kanske inte säger så mycket mer om det. Det var bara komma nu från Norrsundland ja. kan bekräfta att det. Ja. Nia nisser välger väl gröt. Ja. det tror jag. Ja. Men uh, lite sån enten så har du pinnkött eller så har du ribbe. Mm. Ribbe från grisen, pinnkött från sauen eller lamme. Men det julegröt är er det ju kan man spisa utansett för det går där som sån förmiddagsmat som ja. 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 Så det är er väl ofta liksom vilken tid på dagen vi snackar om då. Jag har ett bild av att ribbe är er sån östlands mat och pinnekött är er västlands mat. Stämmer det eller är er det mycket mer glidande övergångar nu än det kanske var för? Det stämmer eh, i stor grad, eh, men vi ser det därför där er liksom orsakat att se på Oslo då. För där har du upp mot folk från hela landet och där ser man faktiskt att ribbe ser vi nog en nedgång på, men pinnekött är er det som växer då. Ja. Och så har vi lite sån faktiskt sån kulturfakta på det och det är er faktiskt sån att pinnekött är er lite mer sån höjvärdig att folk liksom med högre intäkt och högre utbildning föredrar i större grad pinnekött över ribbe. Så det är er ju lite sån kuriöst. Har du gjort någon sån samling mellan på de som har bunad och pinnekött? För jag jag tör tippa det att har du bunad så är er det stor chans för att spisa pinnekött då. Ja. Eller i hvert fall kanskje større pinnekjøtt-tetthet blant... Ja. Bunadsbrukere? Ja, nå synes jeg bare. Ja, det er bare synes jeg. Jeg er glad i å synes om bunader. <laughs> Vi ser jo at dette med etnisitet og lokalitet og mat som har sterke tradisjoner, mm. den er på fremmarsda. Og sånn sett kan man kanskje si at pinnekjøtt er litt mer autentisk, kanskje, ja. enn for eksempel ribbe som man egentlig spiser over hele verden till med massa i Asia kanske först och främst i Asia. Jag känner att jag blir väldigt väldigt nyfiken. för det pinnekött det är er ju du har rökt pinnekött och så har du bara salt pinnekött. Ja. Ja. Är det är det var är er det störst växt eller är er det så att bägge både salt och rökt ökar? Nej, jag tror rökt är er lite för de som är er speciellt intresserade och det sätter ju väldigt preg på maten och det är er ju svårt att välja dricke för exempel just att ha rökt mat. Så jag tror att visst man är glad i det rökta pinneköttet. Ja. Hur ska man tänka då när man väljer dricke? Vad är er gott rökt pinnekött? Se Anne säger här att det gör det lite svårt. Och jag tänker bara friskt och fruktigt. Ja. 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 Mm. Mm. Det men det vi kanske ser sån tydligt är er att folk är er lite mer sensitiva för salte i pinnekjöttet. Ja. Att man önskar nog mindre salt pinnekjött än tidigare då. Men eh sau är er ju någon som är er glad i eh mens de flesta får väl lamm då, men sau blir ändå mer sån utpräglad. Ja. Ja. Och så och större pinnar. Du får lange sväre sånt som ligger på tvärs av tallriket för en sau. Och så är det tynnribbe och det är er någon som heter tyckribbe. Familjeribbe heter det som med en sån Kottelett? Det, ja, det har du. Jeg vet at det er noe som ikke, ikke heter tykkeribbe. Jeg, jeg bare tuller. Men det burde være det. Det burde være noe som heter tykkeribbe når det er tynnribbe. Ja. Men det er familieribbe. Det er familieribbe, ja. og da har du vel liksom på en måte den kammen inni. Ja. Men jeg er det er ikke en ordentlig ribbe, er det det? En ordentlig Nei. ribbe er det en tynnribbe? Ja, det er tynnribbe. 
Ja. Det er det faktisk, og det er jo den det er mest fett på ja. egentlig, mens nå som mange, mange foretrekker litt mer kjøtt og mindre fett, så har man kanskje, så er denne familieribba litt, den er ja. kanskje på vei inn da. Ja. Men de som er, skal ha det litt sånn autentisk, er det tynneribbe. Men jeg må bare legge til at dette er ikke mitt fagfelt, Nei. men far for at jeg uttar meg feil nå, for jeg har masse kollegaer som kommer masse om forskjellen på tynneribbe. Kan jeg spørre om en ting til, Trondheim, for ja, det. så skal jeg gi meg. Um, Eh, hvem var det som fant på navnet familieribbe? Det tror jeg faktisk er Nortura. Akkurat. Altså gilde ja, konsernet? Ja, det er gilde, men det er selve liksom. Jeg lurer på det møtet. Var, var det noen andre forslag? <laughs> <laughs> Nei. Nei, det er vel et sånt navn som tenker at dette er noe for alle da. Ja. Ja, for og mer, mer mat og mer kjøtt, ja. så er det sånn, nok til å mette hele familien. Ja. Som om ikke ribba, tynnribba er mektig nok. Ja, det er raust. Det er raust nok. Ja. Um, Anders, Vi har jo lagt en egen podcast-episode som handler om drikke til, til julematen, så til dere som hører på oss vil jeg anbefale å, å laste ned den hvis man vil ha den detaljerte oversikten over alle drikkemulighetene til, til julematen. Men sånn i korte trekk, Anders, mm. Anne var inn på det her, det er mye salt, det er mye fett, det er mektig mat, mm. det er kjøtt. Hvordan skal vi tenke sånn overordnet når vi skal velge drikke til, til julematen? Um, det med saltet... Det som sker i munnen din er at når du får noe som er salt, så virker ting mindre friskt. Du kan nesten bare teste dem med salt og citron for eksempel. Du merker at uh, følelsen av friskhet går ned. Ja. ja. Så at uh, salt mat, frisk drikke. At du trenger mer friskhet i drikken for att kompensere for ja. det her, den effekten. Ja. Ja. Og så er det dette med fett. Og da er det jo en myte, vil jeg si, mener jeg uh, mm. i hvert fall, at, uh, at du trenger alkohol for att rense fett. Ja. Um, at alkoholen skal være bra for fordøyelsen for eksempel ja, når du spiser feit mat ja, det er, det er, det er feil ja. det er faktisk uh, tvert imot så ja. ak- akkevitten gir deg dårligere fordøyelse og ikke bedre ja, men uh, friskhet gir altså, på en, uh, gjør at du øker spyttproduksjonen og det gjør at du kan rense litt mer fett i munnen da. men uh, sånn at um, ja. feit og salt mat frisk drikke mm. Mm. Ja. det er morsomt med sånne myter som uh, ja. man kan legge bort synes ja. jeg ja för det den är er en utbredd uppfattning. Det är er det. Men däremot urtene som är er i kanske många av de alkoholhaltiga dryckena som makvitta, de kan man ju få finna igen i andra typer drycker utan alkohol för exempel. Ja. Men annis har ska ju påstå så ha en god effekt på på fett. Nettopp. På magen och på liksom ja. 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 Så där uh... så lite urtete kanske är er mer det rätta. Eh, Elise, eh, dere av og til eh, dere har laget en liten film som jeg husker jeg så eh, på Facebook før jul i fjor, og den gjorde veldig sterkt inntrykk på mig. Kan du fortelle litt hva som sker i den lille filmen og, og litt sånn historien bak den? Ja, eh, den filmen blev laget eh, av en historie som blev fortalt til oss av en eh, jente som nå er voksen og hun fortalte oss det at eh, hver eneste julaften så begynte hun faren begynte å drikke rundt eh, Donald Duck og venner hans. Ja, på formiddagen. Ja, på formiddagen, og da begynte hun å telle. Fordi at hun hadde et veldig behov for å holde oversikt, og hun tenkte sånn, ok, nå han drukk en, nå han drukk to, dette går bra, tre, fire, nå kjenner hun, hun kjente det begynte å gjøre vondt i magen, så han bare slutter nå, så kan det være det går bra. Og så videre og videre og videre opp i 11-12, og da var liksom løpet kjørt, og da var ikke julaften noe hyggelig lenger. Nej. Jeg vil ha lyst til å si at hun jenten, hun har det bra i dag, men når hun reiser hjem til jul, så teller hun fortsatt. Ja. 
Og julaften er en ganske lang dag. Det er en lang dag, så hvis man begynner å drikke alkohol tidlig, så sier det seg selv at det hoper seg opp. Mm. Og det er litt av det dere av og til er opptatt av, at det skal være lov til å kose med noe godt å drikke til den gode julematen, men man trenger ikke nødvendigvis å begynne på formiddagen og fortsette til langt på natt. Nej, alle må jo tenke litt gjennom, og kanskje det vi er opptatt av er at man tenker litt på forhånd, er det denne dagen man skal på en måte drikke masse da? For det, barn er opptatt av jul, og det er viktig at man har de fokus også når det kommer til. Altså, det er jo sånn at vi voksne, når vi føler at stemningen begynner å bli supertopp, og ting flyter fint, og nu går det veldig bra, så er det ikke sikkert at det alltid oppfattes sånn for barn. For barn har en tendens til å merke den endringen i oss voksne før enn det vi kanskje tror selv. Mm. Og du, du sa noe fint i stedet før vi gikk i studio her om at en full mamma er en full mamma uansett hvor mamman er hen. Altså uansett om det er på Teisen eller i Toskana. Og, ja. og det gjelder kanskje litt sånn anledningen nå. Mm. At en, en full mamma er en full mamma uansett om det er på julaften eller midt på sommeren eller på en vanlig hverdag. Det kan være like belastende for barn uansett. Ja, absolut. Og så er det også ikke til å, å stikke under en stol at julaften er en dag fylt med mange forhåpninger. Mm. Store forhåpninger, både blant oss voksne og blant barna. Og vi ser jo det at uh, dessverre så er det sånn at noen ganger så kan alkohol legge en demper på julestemningen. Mm. Eh, Anders, det er jo sånn at vi på Vinmonopolet, vi, vi selger jo en god del alkoholfrie produkter. Mm. Eh, også, men noe som ikke blir så mye snakket om er kanskje det som er litt sånn alkoholsvagt, som ikke Eh, altså produkter som har lite alkohol men ikke så mye som eh, enkelte alternativer, altså ikke brennevin og ikke de sterkeste rødvinene, men noe som ligger litt sånn under mm. eh, i, I år så skal jeg spise ribbe på julaften jeg har kjøpt inn en, en sider, en eplesider mm. og den, eh, jeg blir nesten overrasket når jeg så på etiketten, for den heller jo da 6,5% alkohol mm. eh, jeg tenker den kan brukes litt som en hvit vin, men det er ganske stor forskjell da, på på 6,5 alkohol och kanske 13 som en vitvin vill ha. Jätteforskel. Mhm. Och är er ju tycker jag perfekt ribba. Det blir ju det blir ju alltså många liker att ha äpplen till uh, ribba så det här er det, det går som hon i handske vill jag säga. Si. Mm. Är er det andra lite sån alkoholfri eller alkoholsvaga alternativ som som passar jättebra till julmaten som du kan dricka på julaften utan att det går ut över smaksupplevelsen på något sätt? Du har ju alltså juleöl både liksom i vanlig butikstyrka alltså under alltså upp till 4,7 men också juleöl som vi säljer på Vimpole 5-6 ja mm. som gör att det är er, det är er inte så kraftigt eller så alkoholrikt att det du blir en mätt eller sån väldigt brusad så då du och du måste inte ha den akvitten kanske vid sidan heller Og uh, ofte liker jo mange øl og akvitt sammen. Hvis mm. du vil ha et lite glass med akvitt, kanskje velge en alkoholfri øl ved siden av. Mm. Det er en god idé. Um, og så har vi jo snakket ofte om eplemost som, et, som en veldig god matrik. Um, og som du sa, eplet har mange til ribba. Mm. En uh, frisk alkoholfri eplemost kan være en veldig god smaksopplevelse. Ja, vet du hva, jeg vil driste med att säga si att det är er kanske den bästa kombinationen du kan uh, finna till julmaten. Det är er egentligen norsk uh, god frisk äpplemost till både pinnekött och ribbe. Det er, det bara funkar så otroligt bra. Mm. Och uh, i förhåll till rövin för exempel som bara blir reducerat till liksom 
mister litt frukt og blir mer snerpende, så tenker jeg at eplemosene bare drar av gårde, og den tenker jeg at den, den får smaksløkene til å juble. <laughs> ja, Elise, du var jo inn på at det her er litt som barnas dag. På julaften for et år eller to siden, jeg husker ikke helt, så bestemte jeg mig for å prøve det å ha bare alkoholfri drikke til julematen. Og det var så koselig, for da satt vi der, og barn og voksne drakk det samme, så ja. da kunne vi sitte og snakke om, ja, hvordan synes du det her smakte det godt, og var det friskt og passet det til maten, synes du? Og vi satt og liksom skåla i den samme, samme eplemosten. Det, det blev veldig god stemning av det. Det er sant, det, fordi vi spiser den samme maten, det er liksom noe poenget med julemåltidet, at vi, mm. vi deler måltidet, og så det er veldig rart at voksne og barn egentlig skal drikke forskjellig ting da også, det er jo... Mm-hmm. Anne, du som har så god oversikt over tall og mat og drikke, vet du noe om alkoholfritt og alkoholsvake alternativer? Er det noe som folk er opptatt av? Uh, jeg tenkte nästan at jeg skulle spille dere om det samme, <laughs> ja. om dere har merket på en måte oppgang eller nedgang i salg av de vikene, ja. men vi ser jo... Hvis jeg ser både i Norge og liksom europeisk sammenheng og noe, så ser man jo at sånne alkoholsvake drikker, det er på fremmars. Um, og det tror jeg handler om flere ting. På den ene siden så handler det om litt sånn at, og at alkohol, vi er oftere kanskje ute enn vi var før, og at alkohol er på en måte forbundet med mindre kontroll, og at man, kontroll er på den andre siden blitt veldig viktig i vårt samfunn. Uh, og spesielt blant den yngre generasjonen som man da snakker om som millennials-generasjonen. Mm. Uh, blant de så er liksom, majoriteten av de er veldig opptatt av å på måte, ha en kontroll over alkoholforbruket sitt, og kontroll over det gjennom uken og sånn, og det er litt sånn nytt, tenker jeg, i forhold til hvis man ser noen generasjoner tilbake da. Og så er det masse morsomt som sker på en måte på produktutviklingen der, blant annet på liksom sodar, hvor man blander inn veldig den vi snakket med sånn urter, som man mm. kanskje egentlig kjenner fra brennvinsverden, men som blir blandet inn i type carbonated soda, eller hva, hva skal jeg si? Brus. Brus, limonader, ja. Ja, ikke sant? Mm. Uh, og at tonic i sig selv er på fremvekst, men da uten gin til, men bare tonic ja. i forskjellige toniker. Mm. Som, og dette er på en måte et nytt fenomen, mm. da, som begynte litt sånn rundt 2013, mens nå er det veldig tydelig da, egentlig. Mm. Ja, Så kommer sånne drikker som kombucha og ja. veldig, som bare har kanskje en halv prosent alkohol, men som er en kulturdrikk da. Ja, og Anders, du lager jo kombucha, men jeg gjetter på at 98 prosent minst av Norges befolkning ikke vet hva det er for noe, så nå må du forklare deg hva er kombucha? Det er rett og slett av te. Det er, jeg brygger vanlig svart te, og så har jeg litt sukker oppi, og så har jeg da en sånn en starterkultur, en sånn kombucha-mor. Nesten som en slags surdeig som du putter opp i teen her, bare ja. at den ikke er en deig da, men en, en gjerklo. Ja, ligger som en sånn hinne først på toppen, og så synker den ned etter hvert. Så den kan du sikkert få tak i en Noen du kjenner som kanskje driver på med dette her. Det finnes helt sikkert et kombucha-forum på Facebook der det er mulig å få tak i en sånn ting. Og så kan man jo kjøpe ferdiglagd kombucha her, jeg har sett ja. i enkelte butikker også. Det er veldig, veldig godt. Litt sånn syrlig og litt sånn tesmak. Og jeg tenker til julemat sikkert funker sikkert bra det også. Ja, for det tenkte jeg på. Det må jo passe til en del av julematen. Ja. ja. Hmm. Det er gøy da, så serverer noe man har laget skjær. Ja, <laughs> ja nei, og Anne, du sa det jo, du og vi, vi merker jo litt av denne trenden i Vinmonopolet også. Vi, mm. vi ser at generelt så velger folk 
lysare drikke och lätt alltså mer alkoholsvagt drikke. Mm. Lyst och lätt snackar vi ofta om att folk välger vitvin istället för de tunga rödvinen. öl istället för vin och brännvin stadigt oftare, suröl och sånting och ofta alkoholfri drikke. Så det är er en det er en trend i samhället tror att folk är er upptatt av kontroll som du sa, hälsa, livsstil, sånting att man kan få goda smaksupplevelser utan att det tränger vara så voldsomt mycket alkohol mm. involverat egentligen. Mm. Um, Anders, Kas ska du spise bjuraften? I år blir det pinnkjøtt, røkt. Ja, hva skal du drikke Jag Ja, ikke bunad, <laughs> Men du ønsker det? Nej, nej, jeg, jeg, jeg er så varm. Jeg tror jeg blir svett og aggressiv, tror jeg. Men... <laughs> jeg skal være helt ærlig. Ja. har du planlagt å drikke til det røkte pinnkjøttet? Oh, jeg, har ikke, jeg har faktisk ikke tenkt så langt, men jeg lurer på om det blir eplemost. Ja, hmm. Kom med deg, Elise. Hva skal du spise på julaften? Nei, jeg regner med at du hører på dialekten at det blir pinnekjøtt. Ja. Jeg har en svigerfamilie som sier variasjon er tradisjon. Ja. <laughs> så de har ingen preferanser, så da kupper jeg hele greien. Ja. Er det røkt eller urøkt som gjelder hjemme hos deg? Tror nok at det er urøkt, at vi ikke er så sofistikerte her. <laughs> Hva pleier du å drikke til da? Nej, altså vi skal til Granka første juledag ganske tidlig, ja. så det, det blir nok eplemost på oss. Ja, så bra. Kom med deg, Anne. Hva spiser du på julaften? Ja, vi, jeg har, hos oss har vi hatt tradisjon at vi spiser rype på julaften. Oi, ja, det er, det er kjempegodt. Men så har barna på en måte nektet da, jeg har tre barn, og de synes at det er for spesielt. Men nu er de så store, så nu tenker jeg at nu er det mer positive til å på en måte gjeninnføre den ordentlige familietradisjonen. Men da har jeg lurt på hva jeg skal velge til rype. For jeg tenker at eplemost og rype, Da ville jeg heller gått kanskje for noe solbæraktig, ja. noe litt sånn, uh, mm. for å få den fylden på det viltkjøttet da. Ja, for det finnes noen eplemoster som er blandet med litt enten kirsebær, og noe med ja. aronia, og noe der med solbær, og det gir jo den der litt sånn, litt sånn krydra ja. fruktigheten som kanskje passer bedre til. Ja, ja. som er et godt alternativ til rødvin. Mm. Og så må man jo ikke velge en amarone på 16 prosent hver gang man skal ha rødvin heller. Det finnes jo veldig smaksrike rødvinner som kanske heller runt 12 % alkohol eller mm, ja. Har du någon gode, lite lätta rövinna som kan gå till till vilterätta för exempel i i jul, eh, du kan välja för exempel eh, ja, krossermetage från från rån. Du kan välja ja, vill du lägga lite mer i det så kan du välja några rödburgunder för exempel eller mm. pinnar från New Zealand som då blir någon liksom lite samma stil men ja. mm. lite rimligare. Ja. Litt leskende, livlige viner som sikkert passer bra til når det er litt varmt og, varmt, varmt og klamt. <laughs> jeg tenkte litt på sånne at jeg synes noen ganger for, eller for, type forhold mellom vin og øl kan på en måte gå også litt mer i hverandre nå enn før. Og at sånne Det är surölaktig ting kan väl också gå till julmaten och det är er ju förhållandevis alkoholsvagt samlingt med en del andra ting. Ja, och väldigt väldigt smaksrikt. Ja. Det bara har en sån jättelång eftersmak och väldigt intensivt. Har du smakt suröl? Jag har smakt sån gese någon ja. gång. Ja. Det ser jag väldigt gott. Ja, det är er jättespännande. Ja. ja belgisk gøs ja. som kan tillsättas bär det är er något som heter krik som är er tillsatt kirsebär och framboas heter det ett annars som är mm. er tillsatt bringebär så ja. där kan du på något sätt börja närma dig den här rödfrukten från från rödvin. Mm. Ja. Um, ja. 
Det var fint at du tog med surøl inn, inn, inn på bordet. Da ble, da ble Anders veldig. Ja, for vanligvis er det jeg som hittet inn. Noen tenker jeg også ikke om det er masse om det er surøl. Nei, det, surøl passer til veldig mye. Ja, det gjør det. Ikke med til sushi, hvis ja. det er noen som går for de helt utradisjonelle jord. Og vil velge helt annet enn... Elise, den her historien du fortalte i sted med jenta som teller antall glass pappa drikk på, på juleaften. Mm. Finns det mange sånne lignende historier fra, fra barn eller andre som, som opplever lite ubehagelige situationer i jula på grund av alkohol? Ja, det gör nok dessverre det. Altså. Det er dessverre alt for mange unger som opplever at julestemningen drukner lite i foreldrenes rødvin eller annen alkohol. Mm. Så vi vill ju som sagt ikke si at man må helt korke flaske, men det handler lite om att tänka igenom kanske ikke hvor mye du selv har lyst til drikke, men hvor mange glass tåler barnet ditt. Mm. Og det er kanskje ikke dem som har utfordringer med alkohol i utgangspunktet nødvendigvis, som, som bare sliter med det her på julaften. Det her kan ske i alle familier. Ja, og så er det litt sånn at, ja, som Anders snakket om det, at det er jo julaften, så skal hele familien være sammen igjen, litt sånn mange slektninger, det er et høyt stress, det er mye som skal klaffe, alt skal være helt perfekt, mm. så blander du alkohol inn i den mixen, så er det noen ganger det går litt over styr, altså. Mm. Et poeng som jeg synes er ok å ta med, er jo litt sånn, at vi ser at uh, det sker jo en litt sånn endring i kulturen på at yngre folk ofte nästan er mer bevisst på det med alkoholbruk sammen med barn än eldre generationer. Og at dette ikke bare handler om kanskje foreldre, men det kan liksom godt handle om en bestemor eller en bestefar eller en stebestefar eller hva det er for noe. Mm. Så det gjelder på en måte alle voksne, som du sier da, som er i nærheten. Og det er kanskje de som er av den eldre garde mer än kanskje de yngste foreldrene. Mm. Ja, det er jo sånn. Når vi spør folk, synes dere at det drikkes for mye på julaften sammen med barn, så det yngre folk i langt større grad som sier ja. at de synes det. Så det er nok de unge er nok eh, litt mer bevisst der, ja. Så det er ikke alle juletradisjoner som det er eh, <laughs> verdt å holde på? Nei. Det er nok ikke det, Nei. altså. Nei. Det er kanskje kombinasjonen av bunad, høyt alkoholforbruk og, <laughs> og, og, og Ja, og, og det med bunad er jo et poeng, for det er jo på en måte ikke bare man kan kanskje tenke at det er litt sånn hvis det finns ett lavere lag i samfunnet, at det er der det sker, men altså det kan jo like gjerne være dem som drikker de røde dyre burgunderene, som, ja. som drikker for mye av de røde burgunderene, det, at det drikkes for mye på julaften, det kan ske i alle samfunnslag. Ja, så jeg tenker det at for barn så har det ingen forskjell om det som er i glasset koster veldig mye eller veldig lite. Barn fra alle samfunnslag opplever dette, og det er litt viktig å tenke gjennom at det ikke er sånn at det er bare de som sitter på en benk i parken som har utfordringer knyttet til alkohol. Mm. Ja. Og, det kan, og den totale mengden som avgjør også, det på måte, kan være like ille å drikke noe alkoholsvakt som øl tett gjennom en lang hel julaften som å ta et par akvitt drama for mye bare til, til julemiddagen. Det er liksom, man må tenke litt på totalen også. Mm, og så tenker jeg at når vi spør unger selv, da, vi har gjort en sånn barnundersøkelse, hvor mye synes du at de voksne kan drikke når de er sammen med deg? Ja. Så sier de aller fleste barn enten ingenting, ett eller to glass. Mm. Ja. Så nu skal ikke barn bestemme alt her i verden, men det kan jo være greit å få det perspektivet med. Jeg skal få lov til å uttale seg. Mye der å våkne opp da, dagen etter. Ja, det er sant. Etter et eller to glass. Mm. Ja. Og kanskje velge et eller to virkelig, virkelig gode glass da. Ja. Og unne seg litt av noe som er veldig, veldig godt. Mm. Um, Elise, hva er 
ditt bästa råd till oss som har lyst til att behålla julekosen, den gode stemningen og de gode smakene, men som andre sier, våkne opp frisk og utvilt dagen efter og pass på at alle rundt oss har det bra på julaften. Mitt bästa råd det er å tenke gjennom på forhånd hvor mye man skal drikke, og så tänker jeg også at det er viktig å tenke gjennom at barn trives best med voksne som oppfører sig akkurat sånn som de pleier, og ikke drikker så mye at de får andre oppførsel. Mm. Anne, har du några tankar om smarta grepp som är er lurta att ta i jula? Tänkte du på maten eller på drycken? Det kan du få låta bestämma själv. Jag vill säga ska ta maten då. Så för det är det att lägga hus och lägga pinnekött i vatten. Ja. <laughs> och för det eller ribben så är er det att läsa uppskriften då. Det är er ju ja. en klassiker. Och kanske i tillägg att huska lägga pinnekött i vatten kvällen för. Huska ha nok vatten på bordet eller dricka nok vatten ja, genom dagen. Om ja. man ska nyta lite alkohol då. Ja. Og jeg tenker vel mer også, som du ser der, kanskje man, hvis man skal drikke vin til maten, så er det kanskje, kan man heller gå for en flaske med en veldig bra kvalitet, i stedet for tre flasker med lavere kvalitet. Så, ja. så får man en bedre smaksopplevelse også. Da. Ja, og kanskje litt mindre ribbe i mengde. Og det vil i hvert fall helsedirektoratet ha sagt, hvis ikke de, <laughs> er ikke de her i dag, men mm-hmm. helt klart. Velg kjøtt fra en gris som har hatt det bra, og spise litt mindre, kanskje? Ja. ja. Mm. Anders, har du noen gode tips og triks til hvordan man kan få en hyggelig, men smaksrik opplevelse i jula? Ja, stress mindre. Mm. Ja. Ta kontroll over jula, og tenk gjennom, ok, hva er det jeg egentlig vil med julaften? Mm. Og Selv om ting har blitt gjort på den og den måten før, så er det ikke sikkert at det er det rette for dig. Ja, og så kan vi jo si at de absolut travleste dagene i hele året for dem som skal besøke Vinmonopolet, det er de to dagene rett før julaften. Så hvis man klarer å få hodet over vann blant julaavslutninger og korpsavslutninger og konserter og alt de siste ukene nå inn mot jul, så prøv å være på Vinmonopolet et par dager før du kanskje ville ha tenkt være ute i god tid, hvis du kan. Ja, og så kjøp en eplemost da. Ja, eplemost. Husk at barna skal ha noe godt å drikke i jula, og vi voksne har også godt av å velge litt alkoholfritt og alkoholsvakt iblant, så blir det en hyggelig jul for alle. Ja, fint. Da tror jeg vi er i mål med den episoden her, så da får jeg bare si tusen takk for at dere stakk innom, Elise og Anne. Eh, Anders, takk for at du også Hva med? Dette var kjempehyggelig. Jeg gleder meg til jul, da. Ja, det er nå, nå begynner freden å senke seg litt grann, selv om det fortsetter litt som skal gjøres før jul. Til deg som hører på Vinmonopolets podcast også, riktig god jul. Vi høres på nyåret, og som vanlig stikk innom din lokale podcast-app og si hva du synes om podcasten vår, så blir vi veldig glad. Har du noen spørsmål, forslag til tema, så skriv inn til podcast.vinmonopolet.no Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.